0: Hello， 大家好，欢迎来到罗伦说。今天呢是罗伦说的第四集，那我们要接续着上一次说的书，那书明呢叫做《过你的第二人生》。那这边先前情提要一下，这一本书呢算是职场心灵励志书，那它的内容其实就不外乎是呃一个主角，然后他在职场上面。的工作多年，但是呢，他迷失了自己。那上一段呢，有讲述到说他经历了一些奇幻的旅程。那今天呢，要继续讲下半部分。其实呢，上次有讲到说他遇到了一个农夫，然后农夫呢教给他了一个种子，然后并且跟他讲说，你在你的生命当中会感到迷惘，并不是因为你。呃，就是正在虚度光阴，或者是因为你处在一个很不好的时候，而是你失去了掌握了一些很重要的东西。那其实后面会说到这个东西就叫做意义，因为它曾经可能我们在成长的过程当中，或是在整个人生的体验的过程当中，我们遇到某些事情会感到开心，会感到快乐。每一个人都会说我想要快乐，我想要。每天都高高兴兴的，但事实上，你会随着你的人生体验越多，你会发现，说快乐它并不是一个非常值得追求的情绪。像我自己到现在，其实我最想要的是平静，因为我会觉得快乐它是一体两面的。就是之前有跟大家说过，我非常相信一体两面说。那每一次。很快乐相聚或者是很开心的事情的时候呢，我会把我会选择就是比较平静的去面对他们，然后把这样的温暖存放在心里。但他不能每天都非常嗨嘛，就是你知道每天都那么那么快乐，其实也没什么作用。那其实，在工作上面或者在生活上面，其实你要呃不迷失方向，就是你要找到你想要你的天命在哪里。还有你想要选择的，你这一辈子，你现在这个阶段的意义在哪里？所以，不管你在做什么事情，有的时候你可能会觉得是因为你的工作啦，是因为你身边的人，然后让你没有办法很开心，让你没有办法很高兴。但事实上，回归到你自己呢，回归到了哦、呃，你自身的生活，或者说自身的思考上面，真的就自由了吗？像其实我觉得我在前一段时间在工作上面算是比较束缚的状态吧。然后我常常就是下了班之后，或者是呃明明就是周休二日，可是我我的脑子没有办法停下来，然后还是会一直在想工作的事情，或是一直停留在一些比较负面的情绪上面，没有办法转换掉。那当然每个人个性有所不同，可是有一些人的无力感，或者是说。其实工作上也没有发生什么事情，或者说，其实，呃，在恋情当中或者是家庭里没有发生什么事情，可是，呃，平淡或者是没有生活的刺激感，它就是一个很大的事情。但事实上，呃，这本书它会告诉你说，你在你做的每一件事情当中，其实你应该要先了解自己，你觉得做什么事情是有意义的，那个意义它会伴随着。热情，而且它会产生源源不绝的动力。这也帮助了你在选择人生的工作上，或者是选择人生伴侣上，会有很大的助力。因为其实不一定，比如说我喜欢服务员，我不一定一定要去做服务业才可以发挥这个所长，但是我必须要在我现在在做的事情当中纳入这个因子哦。OK， 那其实呢，下半部分的时候，上一次就是说到说，呃 ，Josh 他要种种子嘛，然后呢，他发现了说，其实不能够将种子种在过去，也不能够将种子种在未来。那其实他唯一可以做的事情，就是很明显了，就是要种在现在。那 Josh 他就在想说，他他的目标其实就很清晰了，他想要回到现在的工作岗位。那于是，在假期结束之后，他就回到了现现在的工作岗位，并且，呃，跟他的老板去做了他经历的一些奇幻旅程的汇报。其他的老板是非常非常高兴，非常非常开心迎接 Josh 又重回了他的怀抱，因为他知道 Josh 是一个。非常有热情，而且是他启发了他之后会动力满满的一个人。其实我相信每一个企业或者说每一个组织都非常的需要有这样的人，甚至你仔细观察，有可能就是你本身，有可能是其他的朋友或者是同仁，在每一个组织当中总会有这么一这么几个人，他们本身就散发着可以感染别人的能力。可能是他的，可能是他的工作 style， 也许他非常的精炼，也许他非常的不拖泥带水，然后也许他非常的哦、呃、圆融，也许他非常的能够让别人信服。但是，在组织当中，一定会有一些这样的角色，然后让一些比较没有意见的角色会觉得，哎，怎么好像就很容易被他吸引，或者是很容易被他带动。他其实 Josh 他就是一个这样的角色，因为他非常的有哦行动力，所以呢，他的老板是非常开心他可以回到组织当中的，也很高兴他想清楚，而且并且就是准备好，就是在他的岗位上，然后再继续付出努力。但在这边，其实我想要跟大家分享一小段故事，就是你有没有也在你的职场上面也遇到这样的一个主管呢？就是在你。他看得出来你，你你遇到了一些瓶颈，然后并且在一些私人的谈话或者是职场上面，然后给了你一个很重要的一盏光明灯。讲光明灯会不会太太民俗？因为我我觉得我自己是一个很幸运的人，虽然我也有待过觉得很混乱的环境，那其实，在现在来说还是道行非常浅的啊，经常经常就是被一些啊。妖魔鬼怪激到，然后我有一个同事，他的名言就是“妖怪自然有，不除自然无”，就是说，嗯，这世界上的妖怪你是除不干净的。那其实你就是只能做好自己，那你不去除它，有一天你就会发现，嗯，好像附近的妖怪都已经不一样，或者是说没有了。那这边要跟大家分享一个小例子，就是最近其实我也遇到了一些。呃，工作上的瓶颈。然后我在看这一本书的时候，因为呃，我看到下一段的时候 ，Josh 他回到了他的工作岗位，那他就非常的开心，然后就因为他就非常的深知他要做的是什么，他就是要发挥他喜欢的那些潜质，然后在他的岗位上面试图去影响别人，然后让事情进行的更好。那这一切看似都是非常正向的，其实我看到这边的时候，我就想要。想要把这本书关起来了，因为我就想说，他一定就会像其他的童话故事那样说，哦 j o 就开始就是过着平顺的一生，但殊不知并没有。我看到了下一段，因为他很快的他就写他遇到的挫折，因为他想要推动，他想要在他的公司里面推动一个运动叫做热情与意义，因为他知道说，就是只是盲目的追逐数字的话，其实是会让整个组织都僵化掉，而且。会让他的下属变得是没有没有意义，他没有在成长，他们只是为了追逐到你所设定给他们的数字，然后想尽办法去。可是其实你身为主管，或者是说身为组织的领导者，你并没有关注到就是员工他自身的成长。那当他那大家可能就在一个停滞的状态，然后只是一直不断的去挤压自己，然后。完成任务的目的，那当挤压或者是压榨到一个程度的时候，自然而然就会干枯了，它就会被掏空。那这种掏空感觉越来越严重，所以这其实是一体两面的。有的时候你也不能够完全怪主管，你可能也要试着去争取这些，就是呃成长或者是。充满增加意义的机会。那如果当然你的组组织非常的僵化的话，那你当然就可以另做他想这样子。那我就是遇到了非常温暖的主管，然后我必须真的很很要感谢他们，因为呃，我遇过两个让我印象非常非常深刻的主管。那他们两个其实是。完全不一样类型的人。第一，第一个类型的是非常超级雷厉风行，然后他很聪明，他是就是国外留学回来的。然后当时候跟他一起工作的时候呢，工作步调都非常的快。那我必须说，他的决策，他的他做决策的速度也很迅速，而且他非常的有肩膀跟能力。但他很很喜欢，就是怎么讲，就他情绪管理。还需要加强，希望他不会听到这一集。但我必须说，他真的是一个影响我非常非常多的主管。那我很多的能力或者是做事的方式，会蛮有条不紊的，就是向他学习。然后他，他经常就是有的时候很烦躁，他就会说：“那你的薪水是不是要给我领啊？那你是不是要付我家教费啊？”然后我们就会觉得他好烦，但是不得不说，真的很感谢他。那他就是在我。像 Josh 这样子，遇到瓶颈的时候，会直接指点我的一个主管。可他并不是教我去怎么解决，而是他告诉了我：“你正在这个问题当中，多伦，你要去面对他 OK。然后他的当然他的说法会比较严厉一点啦，因为毕竟是在工就是在工作的伙伴，那他可能就会说：“就是你要赶快去解决它，不然的话，它会影响到你的工作表现。”但我必须说，呃，我应该是在上一集或上上集的时候有告诉大家，如果你在你的真实的生活当中有遇到这样的一个角色，你真的拜托千万一定要，呃，跟他保持良好的关系，因为在这个时代会跟你说真话的长辈或者是朋友，其实没有那那么多了。那另外一个主管呢，他是跟这个主管完全不一样的，呃，不一样的 style。那他的。领导方式也是他的工作步调也是非常非常快的，可是我必须说他非常的谦虚。我在我常常在跟他合作的过程当中，因为我是一个还算是蛮急的人，那有的时候如果队友或者是伙伴在呃做一件事情，那我可能已经提醒了一次两次，然后对方没有做好或者什么，我可能就会表现出烦躁，或者是会觉得嗯。我如果是都我自己做的话，就不需要担心那么多了。但是我的这一位主管呢，他完全就不是。有一次，我我为了就是也是伙伴，他没有做好，然后呃，我发了脾气。可是主管却当着我的面说，是他没有，也没有提醒到他，他没有做到监督的这个责任。其实当下我是觉得蛮羞愧的，因为我会觉得天哪，他。竟然不是就是直接去指责他为什么没有做好，而是先想到说他应该可以协助他做的更好。其实这也就是一个抓取他在领悟了农夫告诉他的道理之后所具备的一个最重要特质，就是不是只有自己好就好，而是团队好才会好。对，所以其实。这两个主管的，就是在我的人生经历当中都占有蛮重要的一个部分的，但他们都带给我非常非常多的改变，让我可以更接近我的天命。其实我一直觉得这本书、哦，它其实当中提到的最重要的几个角色，第一个当然就是你自己，第二个是种子，然后第三个是农夫。那我其实觉得这个作者，他就像是书里面的农夫一样。那这本书就像是种子，你看完了这本书之后，你就会去反思，然后你会去想说，你要把你要把你的天命发挥在哪里？那后来他，我刚刚有提到说，后来 Josh 当然就没有那么。顺利了，就是他，他开始做出一些績效之后，然后就当然就会开始引来很多的嫉妒啊，或者是一些恶意。那我想这些也不只是在职场上面了，生活当中一定也会有这样子的状况去产生。但是 Josh 他非常清楚的一点是他要做的事情，以及他为什么要这么做的初衷。然后这本书他每一段他都会写一个小开头。那我觉得有一段开头想要跟大家分享，他是这么说的：“你想要创造改变的热情与企图心，必须克服你的恐惧以及自我质疑。你不一定要伟大才可以创造改变，你只需要带着强烈的热情，愿意服务还有贡献。”其实，扎许他在哦、呃、面对到这个大困难的时候，其实他。我真的很惊讶，因为这书里面写到他的困难是，他要在公司里面去推行就是品牌宣导的运动。然后呢，我现在其实，在负责专案也是跟品牌改革有关系。然后他遇到了非常多的僵化的声音在反对他，因为这些跟那一些可能。呃，在公司待比较久的人，或者是营销观念比较旧的人，其实他们的想法都已经完全不一样了。可是，他们可能就因为在公司待比较久，所以就是位置、权力也都比较高，然后就成了 Josh 最大的阻挠。然后 Josh 他怎么做呢？他其实有一点想要放弃，然后但是他的天命，或者是说他遇到这故事，给了他一个最重要的支柱吧。于是他又再重新做了简报，然后去跟最大的就是执行长，然后再去做简报。那他要求要给给更多的时间，然后让他去执行这个所谓热情跟意义的运动。那其实这热情跟意义的运动，它不是只是说就是每天在公司就是做一些哲学的演讲，然后告诉大家说啊，就是要往前冲，要相信自己啊 ，believe in yourself， 并不是这样子哦。而是他鼓励所有的员工，在你现在现阶段在执行的任务，或是你在洽谈的合作案当中，你要发挥出你的人格特质，你喜欢什么东西，或者是说你擅长的什么样的说法。然后你，你比如说你很喜欢笑，然后你的，你的。你非常细心，可以关注到就是对方的需求，那你就要多往这个方向去，而不是一味的只是达到数字，只是一味的达到每天打电话的这个电话的通数。当你开始这么做的时候，其实对方也会感受到很大的不同。那当每个人都开始这样子做的时候，就是很多人会对这个品牌感到不同。所以其实不得不说 ，Josh 真的是一个非常怎么讲？非常就是，呃，跟农夫有缘吧，或者说非常有慧根的人，因为我我想这个书它当然，因为他们不是非常的拖泥带水啦，所以这个这些故事都进行的蛮在 t e m p l e 上的。但我相信在现实生活当中，哦、呃，一定会有一些人他在遇到了天天命，或者说在遇到这样机会的转折的时候，不一定每个人都是接受的，啊，一定也有人是选择抗拒的，因为他毕竟是需要。改变现状，以及他必须要付出努力跟耐心，然后还有要不断的跌倒跟挫折，那一定也会有人中途放放弃。所以 Josh 呢，他就他没有选择中途放弃，他只是选择了他要去要更多的资源，然后来去做这件事情。那很幸运的，当然他也做好了就是离开的准备啦所以幸运的是，他的老板接受了他的简报以及他的建议，然后让他继续去推行这样的事情。结果呢？殊不知，就在六个月后，那他的推行的这件这个运动就开始斩获了成效。那很多就是，当然公司的 case 还是一直在成交，只是说成交的这些 case， 它不是只是数字上面的达标而已，他们都被赋予了意义。也就是说，带来的客户都是非常高中程度的。那当然了，因为你你的服务还有你的这些。这些同仁，他们的努力的思考的方向都不一样了。他们是真的是为了对方的痛点而出发。那我会觉得，其实这就是这就是人与人之间微妙的地方。因为像我自己，我觉得我如果我是主管的话，我若是管到我自己的话，一定非常的头痛，因为我很叛逆，然后思考很快，但是做法也。我必须说蛮离经叛道的，但我现在的主管，也就是我我刚刚所提到我遇到的第二个主管，他他经常会在不经意间的这种很谦虚的举动，或者很温暖的举动，然后感动我，然后我会觉得，对我我我可以再做的更好，或者是我可以不要用这么负面的方式来去达到目的，我可以在。在更发挥更好我我擅长的事情，那我我擅长的事情当然就不是发脾气啦，不是<笑>不是唱反调啦，而是一些在专业上面，我觉得如果我可以多更多方的体谅或者是包容度更提高的话，其实都可以再让事情的圆满度拉得更高的。对，所以也就是说，也也是因为他我们的部门。因为他，我必须说，我的主管是比我还要晚来的。可是他来的时候，他来之后，我觉得我们部门的凝聚力真的是慢慢开始有，而且我们的很多比较散乱的想法，因为有可能我有的时候因为专案很多，我就做我的，然后我同事做同事的。但是也因为他的他很有经验，然后系统化的管理，所以再加上他本身是一个很有温度的人。所以我们就越来越步上轨道，然后越来越有整体性，然后可以做的事情当然就越来越多跟越来越好。那后来 ，Josh 他就是做出了这个成绩之后，他就止步了吗？其实并没有，他反而就在想说，他要怎么更棒的，就是去扩大他的影响力，然后去影响到更多的人。因为最前面的时候有提到说 ，Josh 他在寻找说他适合做些什么，或者是他想要做些什么的时候，他有回到他的家乡、啊，那他有回到就是教会。然后当时他就在想说，他是不是适合做一个牧师呢？但事实上并不是的，他需要带着这个特质，然后继续在他的工作上面去影响其他的人。所以他就发现了，其实他的特长就是沟通，还有喜欢让别人感感染到，然后改变风气。然后他发现，其实只要是。有施展这样的一个魔法，他们的他的同仁啊，还有他的这个部署的生活，还有职场发展，都会展开大大的不同。所以他自己也就是回收到了很多很多的善意，然后他的老板或者说他们的品牌也完全会。就是完全因为他的这些做法啦，然后也都斩获了很不少的好处，这样子就是大家会觉得说，哇，这个品牌很特别，然后他们的服务非常特别。但其实我觉得回归到现代，你说现在是大数据时代，你可以在上网上面发现很多的节目，然后在你的手机里面，在你的音乐清单里面发现很多 podcast 的节目。但是什么样的人，就是这些节目跟你的连接呢？就是其实也都来自于人性嘛。那有时候就是产生连接，也许就是那样子小小的一丝丝的温暖。也许你现在正在职场上面遇到跟我一样的挫折，也许你也正在想，你是不是要转换跑道、转换方向？那如果你听到了这一集，其实你可以想想看，你是不是跟抓 o 一样？哦，在职场上面还有发挥的空间，或者是你愿不愿意在在你现在的位置上面再去努力一下，然后再去寻找一些可以发挥或者是可以改变的契机。那故事里面还有说到，就是当 j o 他遇到困难的时候，其实他也不完全就是只有挫折。当他快放弃的时候，还是上帝会派一些小天使来鼓励他。那我觉得真的是这样，有的时候你可以在生活当中去注意到一些预兆。就比如说，当你觉得这件事情是不是正不该做下去的时候，哎，真的是可能明天你就突然来一个伙伴，然后他就跟你一起要做这个计划。然后有的时候你就觉得，哎天呐、啊，大家都一直反对，这样是不是是错的？然后当你就正要放弃的时候，哎，结果资金就进来了。其实很多时候会有一些这样子的预兆，或者是这样子的反转。但是如果你没有看到最后的话，真的不会知道。所以。我我自己就常经常经历像这样子的小预兆啦，或者是说，当我强迫自己再忍耐一下，再忍耐一下的时候，往往真的就是结果会是不同的。所以我也鼓励大家，真的是再多看一下，你看下去，你把这个剧情看完，真的说不定其实剧本跟你想象的不一样。那在故事的最后，其实我想要跟大家分享，我之前在今年有看到一个。我也是印象非常深刻的一个剧，它叫做《安家》，那它其实是孙俪主演的哦。那其实在，在它本身演的是一个房屋中介的角色，而且是一个家庭环境，然后童年很悲惨的一个女主角，可她非常的认真跟投入在她的工作当中。然后她有一个故事是让我非常动容的，就是。他有一段故事是他在卖一个很难卖的、十年都卖不掉的房子，然后他叫做跑道房。为什么呢？因为他的他中间有一个房间，它是直接在你的房子外面的。也就是说，你可能公寓的可能 A， 可能 A 是你的你的家、你的客厅进去，然后 B 是你这属于你这个家的其中一个房间，可是它确实在你这个家的对面这样子。那你要走过一个跑。就是要走过一一条通道，然后才会到这个 B。就你的房间是在外面的，很像是你的邻居这样子。那这个房子当然就因为它的结构非常奇怪哦，所以就很难卖出去。结果呢，这个主角女主角她就叫房四锦，她竟然卖出去了。那当时候她在介绍给这个妇产科的医生的时候，她就说。他做了很多很多的功课，然后很多的这种小细节，虽然有些网友说很戏剧化，可是我觉得非常的感动。就是他先跟他介绍了一下他这个 A 的家里面的格局啊，什么什么的。OK， 他就是一个正常的房子，然后也符合这个妇产科医生他的需求。结果后来他就问说：“哎，那我先生的房间在哪里？”结果呃，黄世景就带他走出房门。走出家门了、啊，然后结果妇产科医生就说：“啊，怎么竟然在家里的外面这样子？”结果呢，他就跟他讲说：“先别急，你先走出来看一下。”结果那个通道就是墙壁的两侧贴挂满了是表框，然后是那个妇产科医生的小儿子画的画。那当然，这个成本很高啦，而且你还要在那个墙上面打打洞啊，然后钉上钉子，然后把画挂上去。其实我觉得是不太可能。不过他他就是这么拍的，但我觉得细节非常的感动，因为当那个妇产科医生问他说：“哎，你是哪边弄来我儿子的画的？”他就说：“我昨天在清你们家的垃圾，然后我发现有很多你你家的小朋友的东西都被丢了，我觉得很可惜，我把它捡起来。”然后其实我觉得就是像这样的小动作，我不是说要做那么夸张，而是你是真的是在乎跟不在乎，跟只是单纯追求数字真的差非常的多。然后后来印象非常深刻的是，就是女主角房四锦就带妇产科医师，然后到了 B 室，然后妇产科医师问说，为什么这个房子没有房没有窗户啊？这样不行。结果他就打开了一个机关，然后带他到了阁楼。然后那阁楼是一个很大的一个斜面窗，然后透进来的阳光很温暖、很和煦。他就告诉他说，他的梦想就是要在这个城市拥有一个大窗户的房子。然后这个房子具备了他所有梦想的条件，而且他告诉他说，我昨天来整理这个房子的时候，在这个这个窗户外面，我看到了星空。然后那个妇产科医生就告诉他说：“我很久没有看到星空了，更准确的来说，我是很久没有看过天空。可是我每天都披星戴月的。我相信很多很多的人，尤其是你正在听 podcast 的呃观众朋友。”也许你也是这样子的，每天披星戴月的，然后通勤，然后每天面对着很多样的人物，也许是你的主管，也许是你的朋友，也许是你的另一半，也许是你的家人。但是你有没有好好的？呃，保有就是静下心来喘口气的时间，然后想想自己的天命是什么，你喜欢的是什么，你擅长的是什么，在你的工作上面真的都发挥了吗？那你现在是你喜欢的样子吗？这个问题就留给大家好好思考。那今天的节目就到这边了，如果你有什么想听的、想跟我说的，也欢迎就是留言。好，我们下集再见喽，拜拜。